0: novembro azul está chegando e a palavra prevenção tem como significado um conjunto de medidas ou preparação antecipada de algo que visa prevenir o mal há um exame que se chama PSA onde é colhida uma amostra de sangue do paciente e através dele o médico urologista consegue diagnosticar se é necessário ou não fazer o exame de toque retal então não são para todos os homens que é necessário o procedimento do toque por isso, é essencial a procura de um especialista, porque constatado antes, possui grandes chances de cura. Fato é que somente você pode se permitir isso. Então, se você já tem 40 anos ou mais, faça a sua parte e realize o exame. Essa ação pode prolongar e muito a sua vida. O podcast Papo e Conteúdo apoia a campanha do Novembro Azul.
1: No episódio de hoje, a conversa é com a Virna. Ela é ex-atleta de vôlei e atualmente é palestrante.
2: Tudo bem, Virna? Como você está? Olá, é um prazer estar falando com vocês, essa turma maravilhosa do Papo e Conteúdo.
1: Maravilha. Obrigado aí pela participação. O fato é, todo mundo já te conhece, né? Você é uma atleta bem conhecida, atleta conhecida. Mas eu queria que você falasse pra gente um pouco como você iniciou sua carreira né? e por que o vôlei.
2: Bom, eu sou potiguar, sou nascida em Natal, Rio Grande do Norte. E o vôlei surgiu na minha vida de uma forma bem inusitada. Eu estudava em colégio de Freira, eu já fazia balé, natação, fazia jazz e eu sonhava em ser uma modelo internacional. A minha mãe me, me colocou num curso de modelo, mas na verdade não para ser modelo, né? Pra eu melhorar a minha postura porque a mulher alta ela tem um pouco de, de vergonha, né? em encurva. E eu comecei fazendo esse curso. E na escola que eu estudava, todo dia na hora da merenda, eu ficava na porta da sala de aula esperando tocar a sirene e a gente ia jogar handball, handball não, queimada. Né? E, e a técnica de vôlei me viu, jogando queimado na escola eu já tinha tentado jogar hand, mas era um esporte de contato eu não curtia e eu não tinha mais agenda né porque eu tinha minhas atividades físicas eram bem tensas e todos os dias eu estava ocupada e foi quando a escola deu a opção de, você, de a gente praticar um esporte ao invés de fazer educação física e daí surgiu essa minha paixão pelo vôlei eu comecei a acompanhar o vôlei já fui Procurar quem eram as, as me melhores jogadoras do Brasil na atualidade, né? naquela época, né? E era a Isabel, comecei a seguir ela, né? A acompanhar. E logo em seguida, e eu fui convocada para a seleção do Rio Grande do Norte. E eu fui para a seleção e daí a gente foi jogar um torneio no Guarujá. O Rio Grande do Norte tinha subido de divisão. E nós fomos para... Ficamos em último, perdemos todos os jogos, mas eu me destaquei pela força, pela altura. E, e aí surgiram os convites para sair de Natal, para jogar vôlei aqui no sul do país. Meu pai, muito machista, falou que não, que eu ia estudar, que eu, eu tinha que ser engenheira. Meu pai era engenheiro civil, né? aquela expectativa de você seguir os passos do pai. E eu fiquei super frustrada, enfim, mas aceitei, né? no ano seguinte, continuaram os convites, aí eu, esperta, né, como eu era, eu falei que queria de presente de 15 anos, é, ir para o sul do país, para jogar vôlei. E aí eu consegui convencer meu pai, fui, e aí minha carreira foi decolando nas minhas categorias, e foi muito bacana esse processo,
1: legal, bacana. E aí você teve uma fase na sua carreira onde você migrou para areia, né? Você saiu das quadras e foi para a areia. Queria que você falasse um
2: pouco disso e quais foram os desafios que você enfrentou? Sim, eu fiquei vários ciclos, né? As quase 20 anos jogando em dó. Joguei três Olimpíadas. Depois da última Olimpíadas de Atenas, que eu, eu me lesionei, indo para Itália, que eu tinha um contrato na Itália. A gente tinha perdido a Olimpíada, eu estava meio desanimada. E quando eu fui para a Itália, eu machuquei o joelho e eu vim para o Brasil me recuperar, porque eu não estava conseguindo me recuperar lá. E eu treinava no vôlei de praia, treinava na praia. E daí eu, come... eu fiquei três meses no Brasil, me recuperei meu joelho e voltei para a Itália. No que eu voltei para a Itália, eu comecei a perceber que eu... eu... Tinha gostado do vôlei de praia, né, e eu, eu tinha mais um ano de temporada na Itália, e eu, como tava muito tempo longe de casa, ausente do meu filho, que na época era adolescente, o Vitor, eu resolvi retornar para o Brasil. E daí foi quando eu vi uma forma de dar uma longevidade à minha carreira, eu não tinha, não sentia mais as dores no joelho, como eu sentia na quadra, que era muito impacto. E eu fiquei durante cinco anos no bolo de praia, foi uma experiência assim bem bacana.
1: Bacana, legal. É, num dos seus postos você cita que você não era uma pessoa talentosa, né? Porém, você era muito esforçado e teve que superar essa falta de talento. Você podia falar a respeito em relação
2: a isso? Bom, como eu falei, né? eu saí do Rio Grande do Norte, eu vim de um estado que não tinha muita tradição no voleibol, a gente usava tênis conga, né? <risos> Acho que as pessoas dessa geração nova nem sabem o que é tênis conga. E aí, quando eu cheguei na seleção brasileira infanto, né, na minha categoria de base, as meninas aqui do sul do país tinham muito mais técnica, tinha muito mais talento, eu, eu tinha força, e vontade de aprender, mas assim, a técnica mesmo eu não tinha. E foi quando o, eu, eu cheguei para o preparador físico meu, que é do Rio Grande do Norte, estava me acompanhando lá na seleção, eu perguntei para ele, poxa, como é que eu vou me destacar aqui no meio dessas meninas, se eu não tenho talento, né? Eu tenho vontade de aprender. Aí ele falou assim, Virna, você, você é boa na parte física. Então, começa a adquirir seu espaço na sua parte física. O talento, com o tempo, você vai adquirindo. E assim foi. Eu, eu me destaquei na parte física. Eu consegui ficar entre as, as 12 jogadoras né, naquela seleção. Eu era uma das melhores nos testes físicos. E aí, foi, foi subindo de categoria. Né? eu Fui subindo para a seleção juvenil. Veio a seleção adulta. E aí, eu fui, eu fui adquirindo essa, com o treinamento, né? Eu tenho uma experiência assim muito, muito válida quando eu jogava na seleção, eu tinha sido cortada porque eu não sabia recepcionar. Tem um treinador que chamava Watson Lima. Dois anos depois, eu fiquei esperando, né, para ser convocada um dia para a seleção de volta. Fiquei treinando no clube, fiquei um pouco triste, né, porque aquele sonho da seleção tinha Estava um pouco mais distante e o Bernardinho subiu a seleção feminina e ele falou, olha, na minha função tática você vai recepcionar e você vai atacar. Eu olhei para ele e falei, não sei recepcionar. Eu fui cortado de uma seleção brasileira porque eu não sabia recepcionar. Aí ele falou assim, não, não existe a palavra eu não sei, existe a palavra trabalho. Nós vamos treinar todos os dias, nós vamos nos dedicar e você vai aprender a recepcionar. Dito e feito, nós treinamos durante seis meses, eu treinava com as meninas, e depois acabava o treino, a gente treinava sozinho E depois de seis meses, eu fui jogar um torneio, meu primeiro torneio com a camisa oficial da Seleção Brasileira Adulta, que foi em Bremen, na Alemanha. Ana Moser, era titular da equipe, eu fui reserva durante muitos anos, né? E eu a substituí, e eu entrei razoavelmente bem, assim, fiquei muito nervosa, imagina a pessoa substituir a capitã e a líder da equipe, né, e aí o Brasil ganhou nesse torneio e eu, eu ganhei a melhor recepção do mundo, então assim, acabou aquele prêmio e eu, quando ganhei aquele prêmio eu falei pro Bernardo, poxa, muito obrigado por você acreditar que um dia eu pudesse aprender a recepcionar e não ser a melhor do mundo, né. Então, eu falo assim para as pessoas, né, que eu faço muitas palestras motivacionais, que na vida a gente tem que ter sonhos, a gente tem que ter desafios. A gente não pode deixar os nossos medos, os nossos fantasmas, nos impedir de ir em busca deles. Então, a gente tem que ser firme, a gente tem que ser determinada, a gente tem que acreditar na gente mesmo, a gente tem que ter confiança em si próprio, né? Obviamente, às vezes, existem alguns líderes, algumas pessoas que te impulsionam. No meu caso, foi o Bernardinho, né? mas que também se eu não tivesse essa vontade de querer aprender, com certeza não teria esse sucesso. né E depois desse prêmio, eu fui me destacando né? no meio do da minha geração. E com, na outra Olimpíada, eu já era uma líder, já era uma capitã. Então eu falo que foi o grande divisor de águas na minha carreira. A falta de talento com excesso de treinamento, a gente vai adquirindo talento, vai adquirindo aptidão e a gente vai conseguindo vencer na vida.
1: Isso me anima muito porque é, eu acredito muito nisso. né? Nem todo mundo é tão talentoso, mas eu acredito que um esforço é possível. né? Você é uma prova viva disso. E Sim, exemplo, com exemplo né? é muito especial. Isso. Parabéns, parabéns. Eu acredito que isso, para quem está ouvindo, vai fazer total sentido, né? E muitas vezes as pessoas acham também que não tem talento, que não tem jeito, mas você é uma prova aí falando que com um trabalho e muita dedicação, né? Que eu imagino que você deve ter dedicado muito, né? A gente chega lá,
2: com certeza.
1: Legal. E você citou que você dá muitas palestras, né? Então eu queria falar um isso. pouco, queria que você falasse, na verdade, um pouco sobre essa nova fase que você está vivendo como palestrante agora.
2: Bom, na verdade, eu estou nesse mundo de palestras por volta de uns cinco anos. É um mundo muito transformador, porque você troca experiência com as pessoas, né? Eu acho que o mundo corporativo se assemelha muito no mundo esportivo, né? A gente tem metas a ser cumpridas, a gente tem trabalho em grupo, a gente tem os adversários que são os concorrentes. Então, eu troco muitas experiências, empresas, faço muito palestras também, para mulheres empoderando mulheres porque a vida hoje de uma mulher é uma vida muito facetada né a mulher hoje a mulher quer adquirir um espaço na sociedade de trabalhar de, de poder contribuir em casa né poder ajudar e e esse momento que que o, que o esporte me deu né de em busca dos sonhos eu tento motivar as pessoas. Assim, eu sempre a minha palestra é muito pelo lado motivacional, pelo lado em busca do sonho, de não desistir. Que os, os obstáculos existem, existem, mas a gente tem que ter é, artimanhas, né? a gente tem que ter resiliências para a gente superar tudo isso, né? Dito isso, essa pandemia, né, que a gente passou por momentos assim muito difíceis, alguns, alguns desesperadores, né? Não só pelo medo da doença, mas pela falta de emprego, pela pela diminuição da qualidade de vida, né? enfim, o Brasil atravessou um momento muito muito não Brasil, o mundo, né? Mas eu acho que a gente em especial está atravessando ainda, né? Muito delicado. Acho que agora a gente está meio que tentando sair do fundo do mar, botando a cabecinha para fora para tentar respirar e sobreviver, né? E eu falo que essa minha vida de atleta me deu muito essa resiliência, sabe? De esperar que tudo na vida passa, amanhã é outro dia. E o esporte é muito isso, né? Você vive o hoje, né? Você se prepara, você treina, você você joga pro hoje. Amanhã Deus pertence. Depois que você ganha o jogo hoje, amanhã é um outro dia. E a vida é essa, né? Às vezes as pessoas geram muita expectativa prospectando o futuro, vivendo muito em função de sonhos, de sonhos, de sonhos, mas a gente tem que viver muito presente e aproveitar o que, que o presente pode nos dar. De bacana, as coisas que não forem positivas a gente tentar eliminar. Eu gosto muito do pensamento positivo, eu faço faço coaching pessoal, eu acho que tudo que vai agregar nossos, nossos, nosso pensamento, nossa motivação, nossa força de superar, vai, a gente vai ter um resultado positivo.
1: Bom, Vino, eu queria te agradecer. Esse papo foi bem curtinho, né? A ideia aí do podcast é que seja algo bem objetivo. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem final aí para todos nós que estamos ouvindo aí.
2: Eu queria agradecer a oportunidade de poder dividir essa experiência com vocês. Falar para a galera que está nos ouvindo não desistir dos sonhos, lutar. Você deve ter vários tipos de públicos, né? Os jovens aí não, se, inspir, se inspirarem, no não desistir da, dos desejos, dos anseios, né? A, a galera mais mais madura aí, cuidar da mente, cuidar da saúde. Eu falo que é, o nosso corpo é um instrumento de trabalho, né? A partir do momento que a gente tem um, um equilíbrio com ele, desde uma boa alimentação, um bom descanso, uma atividade física, a gente vive muito mais em sintonia do que a gente viver na fuga, né? Viver procurando subterfúgios para fugir da realidade, né? E, às vezes, a gente encontra muitas dificuldades pela vida, muitos, né, obstáculos, problemas, mas que a gente tem que ver. Se olhar para o lado, tem gente que tem uma condição muito pior que a gente, gente que tem condição muito mais difícil que a gente. Às vezes, a gente tem um olhar egoísta. A gente tem que ser sempre grato à vida, né? E, e ver que tem pessoas que precisam muito mais de um apoio, de um colo do que com a gente é, um beijo bem grande, quero desejar também aí. boas festas estamos chegando agora no final do ano um ano muito difícil, muito diferente um ano meio cinzento né? um ano meio turbulento mas que eu tenho certeza que foi de muito crescimento, de muito aprendizado e que 2021 venha com muita saúde para todos nós
1: Maravilha, maravilha. Obrigado aí mais uma vez pela participação, pessoal. Para quem nos ouviu aí, eu agradeço mais uma vez e até o próximo episódio. Um abraço.
0: Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, um podcast do Renove sua Visão.